0: Украинским фамилиями вообще все плохо, да? Кирилл не приедет в Казахстан, Кирилл боится Казахстана. Если вы к этому не готовы, не суйтесь в комиксы. В
1: Казахстане. Поехали. В Караганде э, 9 вечера. У нас кофе, сигареты, хорошая погода, ветерочек
0: ветерочек здесь всегда. Хорошая погода здесь тоже всегда. Нет. Относительно Сибири здесь вообще всегда хорошо. а Ну это да. Так что да, начинаем. А бывает. Я не думаю, что кто-то из тех, кто... Это послушает не в курсе, кто то такой.
1: Ой, не, не начинай вот это самое.
0: Но, Меня не никто не менее. знает. Расскажи, как ты вообще дошел до жизни такой? Почему комиксы? Откуда они взялись в твоей жизни?
1: Так, почему И вот это комиксы? Все? Почему комиксы? Э, ну, как все начиналось? Э, в третьем классе я перешел... Параллельный класс, но ну, я учился сначала, короче, в одном, потом пошел в другой. И там я познакомился с двумя чуваками, Илья и Алишер. Вот, а они собирали на тот момент э, синглы от ИДК. Ну, это «Человек-паук», «Фантастическая четверка», «Люди Икс» и прочая, короче, фигня марвеловская. Вот, и меня это просто дико вдохновило. Я начал сидеть на уроках рисовать в, клеточ... в тетрадках в клетку пауков. Мне больше всего паук нравился. Еще, еще до третьего класса, естественно.
0: Все это мультики 90-х, да? Да,
1: мультики 90-х, э, фигурки всякие из э, магазинов, которые, помнишь, такие были. Они как... Он больше похож был не на паука, а на рестлера такого огромного.
0: Ага. У
1: него всего было там пять вариантов движений. Голова, руки, ноги и какие-нибудь там фентифлюшки на руках, там на ниточках были. Вот, да, вот, угорал по этим вещам всем. Потом получилось так, что на всю эту тему я забил Ну в школе. Ну я просто типа рисовал на газетах, на тетрадках, и дальше это не уходило. То есть я не задумывался, естественно, ни о чем таком серьезном, просто типа мне нравилось это все. Естественно, типа, какая-то мечта идиота у меня была вот я хочу в Марве работать. Наверное, это круто. Там всякие фамилии пишут, типа американские. Больше всего мне нравился Марк Багли, естественно. Вот я сказал, я стану таким же. Срисовал его рисунки. Прям по покадрово я бывало делал страницы, перерисовывал. То есть, а, нет, у меня была, типа, приколюха такая. Я делал комикс про Человека-паука из кадров Багли. Все те же самые кадры перерисовывал, просто в разном порядке. типа Придумывал другую историю из готовых кадров. Вот. Потом как-то все так получилось, что влияние родителей и влияние родителей и э, общественности, так скажем, никто, естественно, не хотел мне отдавать ни в какие художественные там школы и в общем образования у меня такого нету. И я пошел в какую-то дикую школу, где там всех дрочили просто неимоверно мы там в классе десятом уже изучали программу универа по математике, вот и как-то я на все это подзабил уже и по-моему тогда плохо издавалось идк уже где-то какой год был где-то в году
0: десятом уже году в году десятом как раз да уже Да, все они вернулось. уже плохо
1: издавали ну и все и да как бы уже денег на это не хотелось тратить вот я занялся в этот момент как раз граффити я рисовал на стенах меня потянул мой друг с новой школы вот этой зовут его богдан он сейчас в питере вот мы рисовали ходили по городу участвовали в каких-то локальных конкурсах и уже какие-то у меня начали появляться профессиональные мечты в плане того что я хотел бы заниматься творчеством неважно каким на тот момент не хотелось рисовать граффити мы смотрели всякие видео о том как люди ездят по разным там городам странам и типа просто рисуют и все. Типа, ну торгуют еблом получается но мы как раз не понимали что это же начинается все не, не с этого как бы а они, они типа же они же типа восьмидесятые там рисовали под мостами в нью-йорке и, и, и сидели еще при этом в тюрьмах за это а потом а потом уже они стали известными типа это так не работает вот ну я закончил школу пошел в универг читал в интернете пиратские комиксы рисовал параллельно тоже в тетрадках, но уже в более толстых универовских вот что же было дальше а дальше началась какая-то странная пора какого-то студенческого кризиса когда ты заканчиваешь вроде как универ и ты не знаешь куда тебя податься ничего не умеешь не хочешь, не хочешь на завод идти не хочешь идти в Макдональдс какой-нибудь свободной как раз кричать. И какой-то начинается вот этот вот. Какая-то апатия захватывает. И я такой, а в пизду буду, попробую, типа, порисовать что-нибудь, какие-нибудь комиксы поделаю. Вот И списался я. Это было в 2015, по-моему, году. Я списался с одним чуваком салматы и мы начали делать наш авторский комикс первый. Ну и имеется в виду, типа, первый, к которому я как-то серьезно относился. Естественно, делали мы его на полном энтузиазме. Никто нам не платил, естественно, просто типа сидели, что-то друг другу скидывали, наработки какие-то. Вот Называется он, кстати, зеленый минивен. У меня он в паблике есть. Так, и. И я уехал после университета. Я уехал дальше учиться. Я поехал в Прагу, в Чехию. И вот там я уже целенаправленно хотел поступить в один университет, который э, обучает как раз рисованию комиксов. Там есть западно университет, называется он так. И факультет там был, сейчас не спиздеть, факультет комикса и иллюстрации, что-то такое. Естественно, я туда не поступил, потому что у меня ну, нихуя не было, я просто типа, умел рисовать в стиле комиксов, а комиксов у меня как таковых не было я проебался ну, жил там чуть-чуть подрабатывал и параллельно заканчивали мы этот типа, хотели тогда на тот момент выпускать первый, типа, выпуск этого зеленого минивена и летом 2016 года внезапно мне написал Мадибек Мусабеков Мадибек Мусабеков это земляк мой вот он работает сейчас в Бабл известен он Хотя, наверное, за Бабу он больше всего известен, да?
0: Ну, я думаю, что да, сейчас, по крайней мере... А, а мне
1: он известен как автор комикса «Ермек Батыр». Вот это, типа, я считаю, что это его... Магнум опус. Магнум опус, да. Вот. А встретились мы до этого... Я в Алмату ездил просто, типа, посмотреть. Там проводился фест, называется «Алмакон». И я туда приехал на аллею авторов так порисовать просто естественно тоже у меня там комиксов не было я просто сидел рисовал э, скетчи вот и я там с ним познакомился а потом вот он в шестнадцатом году летом мне написал сказал говорит я хочу сделать спинов по армее Батыру, буду платить деньги рисую и, и краси как бы все сам вот и ну скидывай и там я буквально за месяца два-три закончил его больше время время я естественно красил Uh, параллельно в этот период у меня получается, я приезжал в Прагу на курсы uh, языковые, они меня жестко наебали с тем, что, короче, они, ну я не буду рассказывать длинная история, как они меня наебали, в общем, там с документами вертяк был, и я никак не мог продлиться продлить свою визу там, и я забил хуй и вернулся домой в Караганду, вот, и вот параллельно заканчивал спинов этот вышел он так сносно в основном покрас мне не понравился вот и сейчас он висит в Google Play бесплатно можете почитать вот
0: комикс называется Братья
1: Братья да кстати Бразус. Братья называется Этот спин спинов там были два персонажа прикольных два брата акробата один хуй другой лопата лол.
0: Так, ну, то есть вот, получается, «Братьев» вы делали в каком году?
1: «Братьев» я дачил летом 2016 года. То есть в 2015 году я начал э, «Зеленый минивэн», мы его делали с, с моим вот этим знакомым. Э, мы его там, вроде как, кое-как допилили, первый выпуск, там, естественно, было в конце продолжения следует и ничего не понятно, вот. Дальше этого не ушло, естественно. Вот. А потом написал Мадибек. Вот это было как раз в 2016 году. Это было лето 2016 года, август или июль. Примерно тот момент, когда вот людям, приехавшим в Прагу, им надо продлеваться. То есть, в этот момент. Вот у меня начались проблемы с документами. Я вернулся, начался сентябрь. И в этот момент я вот заканчивал по онлайн. Потом приступил к покрасу. Сделали мы покрас, допилили. И потом я забыл про него. Я не знал, что с ним будет. Я просто сделал. Я не знал, будет он печат... печататься, а не будет. Э -э куда он там попадет. Может его в свободный доступ выкинуть. Ну, в принципе, так и получилось. Вот, это год 16 -ый. Потом. Я сижу, жду. Делать мне нехуй. И мне пишет... Э -э а, было как... Я тогда купил себе штатив, э, типа, как-то его там хитро установил на стол и запустил трансляцию, как я там что-то рисую. А, тогда был Октябрь, это был инктобр. Э, вот этот флешмоб. Тони, как его, Тони?
0: Ну, я не знаю, но Inktober, в принципе, понятно. Джейк,
1: Джейк Паркер, нет?
0: Я не знаю, кто запускал Inktober, когда.
1: А, неважно. сейчас
0: участвуют в нем вообще все.
1: да. Но я типа следовал его челленджу, потому что у него там какие-то темы были, ну, типа, каждый день новая тема, вот по ней надо рисовать. Вот, я как сейчас помню, я тогда начал Стрэндж рисовать, доктора стренжа, э, и зашел ко мне на стрим Орасхан, это издатель э, казахстанского издательства... Хан Комикс. да, Хан вот. Он говорит, ой, мне понравилось, как ты рисуешь, э, давай нарисуем кто-нибудь с тобой. И он предложил мне 10-страничную десяти, историю в его сборник, Орда, по-моему, называется. Он, кстати, сейчас вышел, так что я могу сейчас полностью рассказывать про то, что там было. Mm. Он, кстати, буквально вот недавно вышел. Mm -hmm. вот. Вроде я не помню, как сингл или как книжка. Вроде мне... бы как книжка. Да, мне еще не скинули авторский, я вот жду. Вот, я не знаю, вообще контекста истории не знаю, мне просто скинули рефы вот типа сюжет, я нарисовал по-быстрому, ему понравилось и все. А потом, потом, потом это началась вот такая, скажем, новая веха моей карьеры. да 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 Мне написал Дмитрий Елецкий и предложил мне нарисовать историю коротенькую для для издательства Белый Единорог. М История эта входит, э -э она напечатана в книжке. Э
0: невероятное, невероятное путешествие от вторника и до субботы.
1: Путешествие, я думаю, приключения.
0: Или приключения.
1: Короче, все путают. Вторник-суббота. Втор вторник, вторник, вторник-суббота. Вторник-суббота, да. Будем называть его, коротко так, вторник-суббота. Вот. М Мы ее сделали. Э -э всем понравилось. То, что я сделал быстро э -э Без проблем Правок практически вообще никаких там не было м -м А потом сразу же, практически прям сразу же Мне сказали, что они хотят сделать Большую книжку И это будет адаптация книги Лукьяненко Или Лукьяненко Лукьяненко, Лукьяненко да
0: Ох вот. уж эти казахи
1: Да, мы это самое Такие вот.
0: С украинскими фамилиями вообще все плохо, да?
1: Mm, да. Вот. И мы приступили сразу же практически. Сценарий написался, странички рисовались. Шел 2017 год. семнадцатый год, да. И вот я практически там что год. Я больше... Нет, год. Ровно год, да, где-то я его рисовал. Параллельно... Что-то делал еще. Я уже не помню, что я делал. Я не помню, что вчера было.
0: <свист>
1: <свист> не, ну я какие-то сайт-проекты делал там. А, вот мы с тобой сделали. Я съездил на Street Vision, мы с тобой сделали э, Маленький комикс.
0: Да, как раз и была и мы познакомились. Это тоже довольно <свист> длинная, но интересная история, с тем, что. Меня депортировали, и я познакомился с Сабылаем.
1: Возвращение на родину.
0: Да, потому что вынужденно был в Караганде три месяца, и готовили как раз каталог, с которого начался ДРКШ. И вот работа в каталог — это та работа, которая нас с Сабылаем свела. Это было лето 2018 года, уже практически год как прошел с тех пор, да. Угу. Ты как раз тогда заканчивал э, работу над заставой?
1: Нет, 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 я не заканчивал. Еще
0: не заканчивал? Я был
1: в процессе, да. Я вот все лето, я работал, потом... Я же закончил ее вот недавно буквально. В начале 2019 -го года я ее закончил. Там, там же дохрена рисовать было. Вот. Да, и параллельно я съездил, вот ты меня привез на Street Vision. Мы там порисовали граффити, клево потусили, познакомились мы с Сашей, с тобой, с ребятами, с Иваном, с Олей, с Олей, с, 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 Кириллом, с, с, с Черкаем. С знаменитой, знаменитой томской группой э, «Смех Зили Бобы».
0: Да, как минимум с Данилом, да, тогда крепко познакомились.
1: Да. И, 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 и самое главное мое знакомство, это, конечно же, с Кириллом Черкаем, гением нашего поколения. Привет, Кирилл.
0: Да, Кирилл. Кирилл, возвращается в Томск. Приезжай в Казахстан.
1: Не, не надо, чувак. Не, тебе здесь рады. Не приезжай. Мы, конечно, рады, но ты не будешь рад.
0: Кирилл не приедет в Казахстан. Кирилл боится Казахстана. Да. Он думает, что его здесь ограбят. Ну, я, же, я, же, я же
1: его не ограбил. Не отпиздил и... Возможно, изнасиловал.
0: <св> ну, это это стандартная практика для комиксистов, для всех. Мы... Ребята, <св> если вы к этому не готовы, не суйтесь в комиксы. По поводу стиля э -э, хотелось с тобой поговорить. У тебя довольно яркий и интересный стиль, выделяющийся среди большинства комиксистов. И если большая часть э -э, вот этой вот когорты знаменитых комиксистов русских, современных вдохновлялись Миньолой изначально, то ты вдохновлялся явно чем-то другим. Mm -hmm. Вот расскажи, пожалуйста, как это вообще все произошло, с чего началось.
1: Mm -hmm. Ну, как я уже сказал, читали мы в детстве и комиксы. Mm -hmm. Любимой линейкой комиксов у меня был Ultimate Spider-Man. Рисовал его на тот момент Марк Багли. Вот это как раз и был тогда мой любимый э, комикс-художник. Э, параллельно я посматривал на э, Рамиту-младшего, он тоже тогда рисовал э, Паука, но выпускался он у нас как новые приключения Человека-паука, да, правильно?
0: да, по-моему там все в одну серию как-то сместили
1: и... Не-не-не-не, ран Стражинского вот этот с Морлана, он начался с новых приключений Человека-паука, а это отдельно был.
0: Ну, я на самом деле вообще не сведущий в этом во всем, я не читал ДК.
1: Ну, в общем, да, это как, типа, это, это вообще не важно Ну, вот, как бы я срисовывал Багли, мне нравились его поза, динамика его нравилась. И вот паук именно прям не запал в душу. До сих пор мне нравится стиль, как он нарисовал этого молодого паука, такого большеголового, большеглазого друща. Вот. И, и где-то вот примерно до выпуска из школы или там до универа вот это был единственный ориентир, как бы, мой. Вот. А потом, потом, у меня вообще срыв башки был, я познакомился с творчеством на данный момент своего любимого художника Пола Поупа, первый раз я увидел его иллюстрацию э, в артбуке по Звездным войнам, я тогда ездил в гости в Москву к сестре своей, я не помню когда это было, вот прям точно, честно не помню, но это уже было, уже вот я в универе уже тогда был, ну уже постарше был, вот, мы, мы зашли в этот гум московский, там книжный магазин был, я такой смотрю, что это «Звездные войны», а я же книжки вообще не читаю, я просто так забрел туда, и я такой смотрю, что это «Звездные войны», нифига себе, я такой смотрю, а это арт -бук. и я такой, блядь, я должен это взять. Я купил его, рассматривал, и, и потом я обратил вот внимание, там единственная иллюстрация была, а, нет, там было две страницы комикса и одна иллюстрация, по-моему, полповских, это была что-то короткая двухстраничное По-моему, это его фанфик был Я не знаю, это типа заказ от, от, ну, типа, от кого-то там Ну, я думаю, он, что он, если он... это
0: официальный артбук То, скорее всего, это ты заказ думаешь?
1: А, ну, наверное ну, да. Короче, там было просто две какие-то Это даже не история, по сути Там просто был какой-то фрагмент Вырванный из контекста Там что-то чубака, Хан Соло Когда они на Хоте были Помнишь, в пятом эпизоде э, В снегах они нашли этот э, дрон вот этот летающий. Uh -huh. Потом он в него выстрелил, и он типа такой, а, это имперцы пизданом. Вот, и короче, вот, вот этот фрагмент он нарисовал, я такой, ебать, как можно так охуенно рисовать? И потом я в интернете нашел его странички, инстаграмы, познакомился с его комиксами, э, прочитал «Бэтмен год сто», прочитал «Сто процентов», «Хеви Ликвид» сейчас хочу начать читать и просто вообще это ебейший стиль и я начал все у него копировать во многом на меня это повлияло э, даже не в плане типа того э, ну типа самого стиля как вот он строит фигуры свои как он там э, вот это все делает а больше на меня повлияло то что он рисует кисточкой и так экспрессивно я такого типа никогда еще до этого не видел и я решил пересесть вот со всяких линеров фломастеров как раз на традиционную вот эту кисть и тренировался рисовал кистью ну вот и сейчас до сих пор как бы тренируюсь не все у меня получается конечно ну вот это как бы сейчас ориентир мой я хочу вот добиться каких-то таких живых линий в рисунке mm. вот долгое время мне нравился Рамос я не знаю многие ругают рамоса ну, ну да в основном
0: такой... принято его ненавидеть
1: да это вот как раз мне нравился рамос во время моего увлечения граффити потому что у него такое что-то такое ну смежное что-то персонажа в граффити часто рисуют вот наподобие рамоса вот потом мне еще нравится дэниел Уоррен джонсон вот его вот эти направляющие линии всякие динамика вот прям скорость арт, как, да, общем, скорость, да. скорость вот да вот экспрессивный арт вот он меня прям сейчас возбуждает прям, меня. ну а э сейчас я очень вообще я прям сейчас драчу не могу целыми днями драчу на влада лигостаева это просто блять сейчас вообще пиздец что он делает я вообще не, не, это самое
0: ну от лигостаев кстати тоже вышел по сути дела как ученик миниолы но сейчас выглядит совсем не так, и все его современные работы уже совсем сложно связать с миньоловским артом, mm -hmm. что очень круто, конечно, что Троханов, что Олегастаев э, изначально сильно калькировали миньолу, а теперь уже совсем самостоятельные творческие единицы, mm -hmm. скажем так. Yeah. А, вот а, по поводу твоего подхода к рисованию я хотел еще узнать потому что ты насколько я знаю а, рисуешь все еще на бумаге традиционно по большей части mm -hmm. а, и получается очень круто я очень сильно офигел а, с того как у тебя все это получается в процессе потому что я впервые вообще увидел а, такой вот серьезный подход к рисунку а, с кучей техник, поэтому... Ну, я не
1: сказал бы, что серьезный. У меня как раз-таки такой самый, мне кажется, ебланский подход, ну, на мой взгляд.
0: Ну, из того, что я видел, а, наверное, это самый замороченный подход, именно традиционный, когда ты не выдрачиваешь а, на постобработке кучу вещей, mm -hmm. а делаешь все сразу на бумаге, с кучей разных mm -hmm. приемов и техник поэтому хотелось вот услышать как это вообще работает вот,
1: вот да я хотел об этом рассказать тоже и забыл короче я всю жизнь же рисовал ручкой шариковой обычной синей. И рисовал я где-то с трех лет я брал дедушкины газеты я не знаю, почему, у меня, у меня вроде как бы, типа, мы, мы не бомжи, и могли как бы себе позволить бумагу, но мне, я вообще от всего этого отказывался, мне нравилось рисовать на вот этой вот газетной бумаге, вот, вот на вот этих, знаешь, кусочках справа, слева, сверху. На полях? Да, на полях а -а -а. я рисовал какие-то милипиздрические рисунки, потом я рисовал на бумаги в клеточку и вс какое-то все, знаешь, было творчество на коленке, как будто я как будто я э, этот, как будто у меня реально бумаги не было просто вот, и я всегда хейтил карандаш, я не знаю, у меня никогда с карандашом каких-то дружеских отношений не было я не, не знаю, мне как-то он бесил очень сильно и я все время рисовал сразу же то есть, э, типа, ручками очертания, контуры там что-то штриховал, что-то пробовал и это дало мне такой буст сильный, в... ну вот сейчас. То есть я понимаю, что так, как я рисовал тогда, оно сейчас ко мне постепенно возвращается, потому что в какой-то момент где-то... А, вот как раз, когда я начал рисовать для Мадибека историю вот этого спин «Братья», вот тогда я юзал много карандаш, и у меня прям очень большие проблемы были с ним, потому что он мне по большей части мешал. Потому что я пытался делать как-то, вот я смотрел сканы э, необработанных страниц вот этих вот, типа Марк Багли, Джим Ли, и у них прям очень такой э, детальный карандаш. Прям вот все области, где нужен штрих от Инкера, там вот все как бы как, ну как знаешь, типа как карта. Где, что, куда, чего. И я ориентировался на это, а это мне очень сильно мешало. И сейчас я какие-то базовые формы карандашом прорисовываю, а остальное у меня как-то все идет само собой. Вот. И я особо. Короче, я учусь доверять руке своей больше, чем, чем карандашу. Вот. И мне кажется, все это все из-за того, что я в детстве рисовал без карандаша, без наметок.
0: Ну, то есть ты все-таки проповедуешь такой спонтанный подход.
1: Ну да, возможно. Я просто не знаю. Все, мне кажется, по-разному рисуют. Но мне кажется, что если человек рисует, эм, если он доверяет своей руке, и как бы ему не нужно много наметок на, на его линию, ну, окончательно вот эту черную, чернильную. Мне кажется, что это такой самый честный рисунок. Без всякого такого, знаешь, лишнего всего. Потому что когда у тебя пустой лист, у тебя какие-то там базовые формы намечены, то тебе, мне кажется, проще. С рисунком соединиться, что ли? Я не знаю, как это, мне кажется, это более творческий такой подход,
0: да, чем, чем машинальный. Да, да. Но это как
1: раз-таки. Но из-за этого как бы много ошибок. Типа и в построении, и там в анатомии. Но это как бы часть пути, это же как бы опыт.
0: Ну, как говорил Егор Летов,
1: когда ты не боишься
0: налажать, у тебя нет возможности налажать. То есть это же противовес вот этой вот мейнстримной технологии, когда у тебя есть скетч, у тебя есть карандаш, у тебя есть инк. Uh, все это выверяется там кучей серьезных дяденек, и mm -hmm. получается рафинированный арт, который... Uh, в котором души, извините, пожалуйста, за банальность, уже не остается вообще никакой. Uh... Да,
1: энергетика, она важна, ну, то есть почерки художника это прям... Прям, по-моему, одно из самых главных атрибутов.
0: Да, вот это вот самое доверие руке, когда тебя ведет рука непосредственно, а не какой-нибудь там редактор, который у тебя за плечом стоит mm -hmm. и выверяет каждый штрих, mm -hmm. это все-таки честнее, правильнее и для читателя приятнее, чем вот такие какие-то вещи, когда все выверено по миллиметражу, но при этом при всем абсолютно холодное и бездушное. Да, а... учитесь
1: доверять своей руке.
0: Так, ну а вот ты работаешь в традишке э, и в любишь момент, традишку да, больше. Да. Да. А как ты к диджиталу вообще относишься?
1: Отношусь э... Я вот, вот я рассказывал, заставу мы делали, или я не рассказывал. Ну, в общем, поговорим дальше об этом. Я делал комикс большой, достаточно для белого единорога. Это вот адаптация. А, да, я же сказал про это. Адаптация да, 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 да. Лукьяненко. Укьяненко mm -hmm. или Лукьяненко. 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 Вот. Его я сделал около двухсот около страниц. Сделал в диджитале. И это для меня был такой больше эксперимент, чем, чем какое-то требование со стороны издателя. Я просто в какой-то момент решил такой, я сделаю в диджитале его полностью, потому что я хочу посмотреть, будет ли мне проще, и будет ли это быстрее, и как бы качество будет ли лучше от этого. И вот начался такой большой годичный эксперимент. Возможность рисовать в Традишке мне подарил один момент. Я съездил на конкурс по стрит-арту. Меня повозили там по России. Я съездил в Самару, в Москву. В общем, это, наверное, отдельная история. Когда-нибудь, может, расскажу ее. Вот. Меня там повозили, и в итоге я там дошел до финала. Мне полагался там крупный достаточно денежный приз. И я решил его полностью потратить на... Короче, я, я купил себе девайс. Купил я себе iPad Pro, что-то там 16-го года какой-то там, с ручкой вот этот вот, типа типа новые технологии, вся хуйня вот это Вот, и... Я на тот момент не мог прям привыкнуть рисовать на нем, потому что какое-то было ощущение, что я, блядь, стучу палкой по стеклу. Потому что вот это вот ощущение бумаги и ощущение кисточки в руке и карандаша, оно, ну, ничего не заменит эти ощущения. И вот я долго привыкал, экспериментировал, искал кисти нужные мне, и прям это будет видно, если вот читатель, он сразу увидит, что начинается так, а заканчивается ну, немножко по-другому. Ну, базовый стиль, естественно, сохранился, но там уже под конец видно, что я приноровился, и... Что мне даже, наверное, это понравилось в каком-то смысле. Это, естественно, быстрее, это, естественно, проще, это... Это убирает все моменты э, проблемные с правками традиционного рисунка, потому что, когда традиционный инк, он уже вот все готовый, ты потом уже хуй что поменяешь. Ну, перерисовывать, типа по-другому никак. Э, а там ты взял Ctrl-C, Ctrl-V, блядь, отменить, заменить, хоть, хоть что можно менять, перетаскивать. И это... Проще гораздо. И для издателя проще, и для редактуры проще. И ну для меня, по сути, тоже проще, но все-таки вот как-то у меня душа больше лежит к традиционному рисованию. Как-то так. Угу. И сейчас я, по сути, и в традишке экспериментирую, и в, и в диджитале экспериментирую. Потому что, естественно, я ну, работаю там год-два обчелся. И вот, типа, искать, я все еще как бы в поиске, ищу, ищу, ищу то, что мне нравится, ищу свои инструменты, вот, ищу кисти в диджитале, все смотрю, все пробую как-то так единственное с чем у меня не складывается это с покрасом красить я не люблю и особо не умею
0: ну красить мало кто любит мне очень понравилось что заставить тебя красил назаров и действительно Ой, покрасил. вообще обожаю
1: сережу это, это это мой спаситель просто он так просто нереально вытащил мой рисунок Прям вот видно, что у нас как будто синергия какая-то. Вот он прям вот понимает, как это надо делать. Я не знаю, он, он, он скорее всего просто лютый профессионал. То есть он шарит, как это делать. Но, возможно, ему удобен мой рисунок. Я не знаю, это у него спросить надо. Но мне очень нравится, как он это делает. И вот именно с визуальной точки зрения, мне кажется, ну, некоторые заценят. Мне прям очень нравится, что у нас получилось в визуальном плане.
0: — Ну, в плане колористики, наверное, Назаров и Ченаски — самые сейчас маститы, самые профессиональные колористы на Руси. — Ну, а...
1: мне очень нравится, как Глеб Мельников сам себя красит. Я уверен, он и чужую работу сможет идеально покрасить. Еще Рома Титов классно красит.
0: Ты вот говоришь а, про эксперименты в рисунке, но, по сути дела, ты коммерческий художник сейчас. То есть да. ты да. работаешь по чужому сценарию, а, на коммерческие проекты, которых не так много сейчас в России, к сожалению. А, и доля творчества у тебя все-таки весьма ограниченная. А, в этом плане ты никогда не думал о том, чтобы вернуться как-то к авторским работам, к тому, чтобы делать что-то самостоятельно, свои истории какие-то?
1: Mm — -hmm. Ну, тут, мне кажется, я, как бы сказать, я нахожусь в таком... в такой ситуации, когда мне вот эти ограничения и рамки, они мне... Больше даже доставляют, чем, 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 чем они меня бесят. Потому что, когда у тебя есть ограничения. Я, я сейчас имею в виду в плане того, что типа я не могу взять, там поменять сценарий и типа сказать: Я вот так не хочу, а вот так хочу. То есть, когда у меня есть текст. Э, например, в случае со спин от, от Мадибека, он мне скинул. Э, без структурирования по страницам, кадрам и, и прочей всякой вот этой хрени. Он мне просто скинул голый текст, и он сказал мне, подбей под 20 там с чем-то страниц. 22 он сказал или 24, я уже не помню. Вот. И я сам пытался как-то все подстроить, и мне это показалось слишком геморно для меня, потому что мне проще подстроиться под видение сценариста о том, как бы сколько кадров должно быть на странице, сколько страниц вообще это должно занимать. И мне нравится вот это ограничение, что мне там пишут. Вот на этой странице там 6 кадров. Первый кадр такой, секой. Естественно, мне там не пишут там Типа Как их расположить. Вот с раскадровкой я работаю сам уже. И вот это мне нравится. Я пытаюсь какие-то прикольные сделать странички в плане сторителлинга и раскадровки. Например, у меня был разворот в заставе, где мне нужно было показать погоню. И там я использовал типа прием, где, э, где главный герой, он как будто выбегает из кадра. Потом он, э, вот там получается, в три строки будет. То есть разворот, получается, представьте себе разворот на две страницы, да. И будет первая строка из кадров, вторая будет э, большая, э, большой в смысле кадр. И вот он бегает по вот этой локации из кадра в кадр, и ну ты реально как будто типа, смотришь от первого кадра и как бы у тебя взгляд бежит за героем, вот типа вот какие-то такие приколь, прикольные штуки с раскадровкой я люблю использовать. Мне нравится показывать какие-то там незначительные детали в кадрах, с композицией работать тут состоят как бы все мои эксперименты мне меня короче не напрягает то что меня ограничивают там в кадрах ограничивают в в а больше меня как бы ни в чем не ограничивают, меня же в кадрах только ограничивают.
0: но сценарий все-таки чужой. Да, и...
1: ну но ну, это меня не напрягает на самом деле как бы мне нравится рисовать а уж что рисовать я пока не настолько как бы избирателен в этом плане может быть мне повезло, мне типа все нравилось рисовать, не было еще такого ни одного проекта где я бы такой, блядь, не хочу вот это
0: рисовать
1: в принципе все мне нравилось везде в свои есть подводные камни, там связанные с редактурой, там с моим были, да, там пару таких конфликтов незначительных где я там хотел видеть одно и мне сказали сделать другое но в итоге все равно я выкрутился то есть например когда есть какая-то проблема связанная с ограничением да я пытаюсь не хуй на нее забить да а сделать как бы так как понравится там кому-то там но чтобы оно при этом и мне нравилось то есть как бы идти на компромиссы какие-то а в плане эксперимента эксперимента именно с моим стилем то ну, я не знаю, у меня как бы... Я только начинаю, поэтому, мне кажется, я правильно все делаю, что пробую одно, пробую другое. И, возможно, оно просто выходит сносно, как бы, то есть никто не скажет мне, что, типа, вот тут там хуево нарисовал. Оно, в принципе, все понятно, как бы...
0: Ну, у тебя такой стиль, что очень сложно придраться к чему-то конкретному, мне кажется, потому что... В принципе, уникальность стиля для русского комикса, она у тебя решает очень многие моменты.
1: Спасибо. Но я не знаю, я как-то к этому, над этим сильно не задумываюсь.
0: Но ты сейчас не думаешь о том, чтобы сделать, например, свою авторскую историю какую-то после скольки уже лет работы по чужим сценариям?
1: Ну, два года я работаю. В плане того, что типа мне платят за мою работу. Да, где-то так. Вот. У меня есть, у меня было дохрена просто идей, какие, ну, что-то, что я там хотел нарисовать. Но... Короче, я просто художник, ну, типа, мне нравится рисовать, а писать для меня это прям вот титанический труд. Я не умею писать, и я не умею... Я слишком запариваюсь по этому поводу, наверное, потому что хочу сделать сразу что-то крутое, а так редко у кого, наверное, получается. Все-таки все надо написать 10 э, хуевых комиксов и потом сделать один нормальный. Как-то так. Ну, у меня есть сейчас идеи. Я хочу сделать э, что-то наподобие японской манги про баскетбол. У меня там какие-то уже наработки есть. В заметках там пишется. Не назову это сценарием, как больше, как питч какие-то идеи свои записываю. Ну, я надеюсь, когда-нибудь это реализуется. Чаще всего у меня что-то что пишется, что-то придумывается, а потом все забрасывается в долгий ящик и никогда оттуда не достается. Потому что по стечению времени тебе кажется, что это такая хуйня, а вот мне кажется, это очень плохо, когда человек сначала что-то делает, потом оно ему не нравится, он это бросает. Вот И вот у меня как раз есть эта проблема. С рисунком попроще, я нарисовал, сдал, а там я уже ничего изменить не могу. Потому что у меня нет полномочий. Ты
0: говорил, что родители тебя отговаривали от художки, да? И в итоге в художку ты, насколько понимаю, не пошел.
1: Да, в художку я не пошел. Я, честно признаюсь, я был на паре уроков. Но уроками это типа как бы не назовешь. Получилось так, что единственный преподаватель в кружке рисования у нас тут в государственном, он был по совместительству то ли директор, то ли какой-то там завуч. И я приходи, пришел на первый урок. Он мне там какую-то хуйню поставил, ну, срисуй, да. Типа, там какие-то. Я даже не знаю, как это называется, у меня вообще академию этого представления нету. Ну, тюрьмот какой-нибудь был. Нет, фигуры. Базовые а,
0: там.
1: Ну, да, 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 биг э, конус, вот это вот он мне поставил.
0: тень все дела.
1: Да, я начал это рисовать. Я такой сижу, один в классе, препода нету. Я такой, окей, сижу рисую. Он пришел под конец, говорит: Ну давай, на следующем и закончишь. Прихожу на второй урок, опять никого, блять, нету, я сижу один и я такой ну его нахуй <смех> <смех> вот это было где-то что-то в школе я потом пришел домой говорю мам типа ну там за мной никто не следит что-то мне не очень хочется она такая вот правильно в пизду иди на спорт меня гоняли по всякой хуйне начиная там от музыкальной школе ну я спишу музыкальная школа это не хуйня она мне дала много на самом деле а я учился я сначала на пианинке два года потом все поняли что я нихуя не занимаюсь типа дома не занимаюсь я вывозил все на своей ну на слуху то есть у меня неплохой слух я не умею читать ноты я просто запоминал кто как играет чё куда мне там показывали и я по памяти просто играл вот на этом конечно семь ну, лет не отучишься и меня перевели на блокфлейту чисто чтоб я закончил блок это такая хуйня которая выдается всем духовикам до основного инструмента по сути это такая дуделка просто, ты она свистулька. Ш... Звучание похоже на, помнишь эту песню? Э -э песня одинокого, э -э -блять... песня в этом в убить била она была. Mu пастуха одинокого пастуха. Uh -huh, вот, -huh. вот, короче, вот она примерно так и звучит. Но на ней занимаются год или два, а потом идут на нормальную уже там трубу, флейту и такие крутые инструменты. А я закончил, блядь, типа, пять лет ну, на ней. То есть, типа, в целом пять лет. Я два года отучился на пианино, а три года на вот этой хуйне. Но это все, короче, не важно. И я к чему веду? Потому что меня таскали от одного места к другому. Я вот э, занимался всякой, всякой хуйней, и вот начиная от музыкальной школы, заканчивая какой-то там борьбой, боксом и всякой хуйной. Вот. И в целом как бы, отношение окружающих к моим увлечениям, оно как-то было такое пассивно-агрессивное. Вот. И да, в целом я не обучался в, этом, ну, в художке, образования у меня нет. В итоге я отправился в университет после школы
0: но ты же как-то пришел к граффити да и вот
1: это да это типа как бы такой, знаешь протест мой личный что я хуй клал на вашу учебу пойду стены разрисую я граффити занялся в одиннадцатом или в десятом классе как-то это было просто Охота за новыми ощущениями, так скажем. Потому что вот эти ограничения во всем, то, что я занимаюсь, типа, ну, мне не очень хотелось учиться вот в этой вот физико-математической школе, не хотелось ходить на вот эти кружки, и вот я просто типа ночью сбегал и рисовал на стенах.
0: А была сейчас говорит о знаменитом э, печально известном техническом лицее города караганды большая часть людей которых я оттуда знаю очень сильно ненавидят школу либо слишком сильно и инженером это это
1: почти универ уже ты я там с 8 класса учился слишком 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 это сильно для меня было я я я вообще не тот контингент я ненужный там человек абсолютно
0: но э, увлечение граффити ведь себя тоже к, ко многим вершинам привели расскажи об этом
1: да не сказал бы что это вершины Оно, она по большей части мне дало понять что э, то э, за что то что тебе нравится э, оно может приносить тебе какой-то там доход или Помимо удовольствия, естественно. Потому что э, рисовали мы по ночам для себя, а днем мы делали там заказы какие-то там, оформляли там кафешки, какие-то там, ну, какие-то коммерческие заказы делали. И вот это как раз я. Ну вот из этого опыта я понял, что можно же не только граффити заниматься и получать за это как бы денежку. И поэтому я там начал что-то в дизайне и в иллюстрации и вот в итоге к комиксу пришел и занимаюсь по сей день
0: ну, ты же вроде доволен тем как в итоге все сложилось
1: да я очень доволен я я я я искал места где можно учиться и этому но в итоге понял что никто вас нахер этому не научит просто нужно взять и попробовать.
0: Ну и давай тогда напоследок еще назидание людям, которые так же, как и ты, всегда находятся, находились вот в этом вот конфликте между ожиданиями родителей там и вообще внешнего мира и собственными стремлениями. Что им делать и как им себя вести?
1: А... Мне кажется, в первую очередь надо быть честным с собой, понять все за и против. И если вы готовы пойти типа, на эти против, то можете пойти в Ва-банк. Мне кажется, от этого никто не проиграет. Сейчас в универ можно пойти хоть в 30 лет. И, и, и мне кажется, что Короче никогда не поздно начинать. И если кто-то хочет чем-то таким заняться, мне кажется, нужно просто уделять этому много времени, э -э, рисовать, э -э, выкладывать, не бояться. Мне кажется, вот знаешь, мне кажется, что в жизни, типа, если кто-то что-то умеет хорошо делать, э -э, он, мне кажется, не останется без внимания ну естественно если только он не будет скрывать это сам типа как-то просто показывать и мне кажется любой найдет каких-то там ну найдет каждую свою аудиторию в общем и оттуда как бы и выльется все само собой потому что ну ты сам знаешь что нету типа какого-то рецепта успешности Хотя, блядь, не мне об этом говорить. Мне просто повезло, возможно. Написали, поработали. В смысле, мне написали там в личку, поработали, и все. Типа, блин. А вот про влияние общественности, там родителей, там каких-то близких. Ну, тут уж Я не знаю, как с этим бороться. Конечно видишь у всех приоритеты разные у всех семьи разные у всех разное воспитание для кого-то семья важная часть для меня важная часть семья то есть типа, я уважаю свою семью возможно то как относились э, к моим каким-то творческим порывам мне кажется возможно это и сыграл как бы роль типа в том что я типа понял ценность вот это отдушины, типа своей... Просто что это типа... Аж, да, то есть типа на контрасте вот этом ты рано или поздно поймешь, что ты ну, не тем занимаешься и не туда идешь. А
0: как в итоге теперь родители относятся к тому, что ты э, все-таки забил на инженерную карьеру свою и стал рисовать комиксы?
1: Uh, ну, после того, как, ну, я сказал, что, типа, я это просто представил, типа, как, вот это работа, прикиньте, блядь, это работа. Я получаю денежку за то, что я рисую картинки. Ну, стали как-то более принимать мой образ жизни, что ли. Uh, конечно, со стороны это смотрится, типа, что я сижу целыми днями за компом. Euh, нихуя не делаю. На самом деле, ну, типа, нормально относится сейчас. Тогда, конечно, когда только все начиналось, что, типа, euh, меня, короче, просто видят, наверное, другим каким-то человеком, не тем, кем я являюсь. А я, на самом деле, типа, распиздя еще тот. Поэтому, как-то так и относится. Как есть, так есть. Ну, ничего не поменяешь уже. Учебу я закончил, в смысле, типа, диплом я получил свой, а хули мне еще надо, типа, отучился я для, для всех, а сейчас я живу для себя.
0: Ну, это, собственно, и правильно. Угу. А какие у тебя планы на будущее?
1: На будущее я сейчас делаю очередной проект, вот, его рисую в традишке, ничего говорить не буду, потому что нельзя мне ничего говорить. Вот, э, сидим, рисуем, э, как закончим, попробую постучаться куда-нибудь Я не знаю, короче, посмотрим может, может быть на запад постучусь Может быть э, Надеюсь что-нибудь подвернется А как бы в целом, прям типа конечное что ты хочешь узнать или, или нет? Нет, ближайшее?
0: нет, ближайшее, естественно Кто вообще, вообще,
1: вообще, короче, планы у меня такие я хочу рисовать, хочу поездить куда-нибудь по фестивалям. Вот сейчас поедем на Комик-кон Питер, покажем вам заставу. Не знаю, когда выйдет подкаст, возможно, скорее всего, после. Да, я думаю, намного после. Да, я думаю, да, намного после. Ну вот сейчас у нас май на дворе. Поедем на комикон. кон Не знаю, короче, Серега, я хочу просто рисовать и рисовать. Все, больше нихуя не хочу. Рисовать и иногда бить татухи, иногда рисовать стеночки, иногда побухать, иногда покурить, иногда потусить. Но в основном рисовать. Это
0: правильно, это путь художника настоящего.
1: Я типа не вижу ничего такого прям. Я не хочу стать миллиардером, не хочу там какой-нибудь. Короче, не знаю, я не вижу своей конечной точки. Я живу сегодняшним днем. чё по кайфу твой дело,
0: Это. Абулай, это Казахстан, это Степь! русской комик школы! Дух русской комик школы! Дух русской комик-школы! Yeah. Yeah.